Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Los pueblos indígenas tienen que saber qué minerales son importantes en la transición a la energía verde, para poder garantizar que se obtenga su consentimiento libre, previo e informado antes de que la explotación de estos minerales tenga lugar en sus tierras y territorios. El consentimiento libre, previo e informado es el derecho específico de los pueblos indígenas. Es el derecho único de dar o negar el consentimiento a todos los proyectos que afecten a nuestras tierras, territorios, recursos, patrimonio cultural y más. El consentimiento libre, previo e informado no equivale a consulta. Este es un derecho tanto de procedimiento como sustantivo. Hemos hablado de sus principios en el episodio anterior, por lo que los tres primeros principios, libre, previo e informado, constituyen el aspecto procedimental, mientras que el último principio del consentimiento constituye el aspecto sustantivo del consentimiento libre, previo e informado. Con el aumento del uso de energías renovables en las nuevas inversiones, la cantidad media de minerales necesarios para una nueva unidad de capacidad de generación de energía ha aumentado un 50% desde 2010. Dependiendo de la tecnología, se utilizan distintos recursos minerales. El níquel, el cobalto, el litio, el manganeso y el grafito son minerales importantes para garantizar el rendimiento óptimo de las baterías. Para fabricar los imanes permanentes que se utilizan en las turbinas eólicas y los vehículos eléctricos, se necesitan elementos de tierras raras. Todas las tecnologías relacionadas con la electricidad siguen necesitando grandes cantidades de cobre. Se están presentando nuevas oportunidades y retos para las organizaciones que producen minerales. En la actualidad, el carbón es uno de los minerales responsables de la producción de electricidad, pero en un futuro próximo esto va a cambiar. La minería de minerales de transición superará a la producción de carbón antes de 2040. El reciclaje de minerales y baterías puede ayudar a reducir la demanda primaria de minerales. Un 25% para el litio, un 35% para el cobalto y el níquel, y un 55% para el cobre de aquí a 2040, según el Institute for Sustainable Futures. La transición hacia un transporte con cero emisiones puede realizarse de formas mucho menos intensivas en minería, aumentar el reciclaje, reducir el tamaño de las baterías e invertir en un transporte público sólido puede reducir la demanda de litio para el transporte en Estados Unidos en un 92% para 2050, según el proyecto del Clima y Comunidad Universidad Davis de California. Los minerales de transición se comercializan como fundamentales para la transición a una economía verde. Sin embargo, a menos que las prácticas cambien radicalmente, su extracción perpetúa los mismos abusos contra el medio ambiente y los derechos humanos que la extracción de combustibles fósiles. Si se presentan como una solución ecológica, es más probable que sus violaciones pasen desapercibidas en las conversaciones dominantes. 
La narrativa dominante quiere hacernos creer que estos minerales son esenciales para la transición a una economía verde, por lo que los llaman minerales críticos. Los pueblos indígenas y nuestros aliados hemos optado por referirnos a ellos como minerales de transición, porque creemos que son el agua, nuestra tierra y nuestros hijos los que son críticos y que nuestras verdaderas estrellas del norte son el bienestar de nuestro pueblo, los derechos humanos, la justicia y la equidad en todo momento durante toda la transición. Estos principios no son negociables. Por último, la explotación minera sin una consulta plena y significativa con las comunidades afectadas puede en última instancia acarrear importantes pérdidas materiales para las empresas. Creemos que debido a los riesgos sociales y de reputación asociados a las empresas, especialmente en la industria de los vehículos eléctricos y a sus inversores y proveedores, principalmente debido al tipo de clientes que compran estos vehículos eléctricos, se ha vuelto accesible para nosotros como activistas indígenas reunirnos con inversores y empresas directamente. En estas reuniones, Exponemos los riesgos que estas empresas pueden encontrar si no respetan los derechos de los pueblos indígenas y los riesgos de reputación que pueden conducir a riesgos financieros, políticos y de derechos humanos. Un ejemplo muy claro es el oleoducto Dakota Access, en el que los ejecutores del proyecto no comprendieron los riesgos sociales y de reputación que se estaban desarrollando y que posteriormente se manifestaron en intensos conflictos sociales y en última instancia provocaron pérdidas materiales de más de 12 mil millones de dólares. Gracias por escuchar este episodio. No olvide escuchar el siguiente y último episodio de esta serie. Para más información sobre derechos de pueblos indígenas, visite cs.org y siga Cultural Survival en Facebook y Twitter. Escuche Radio de Derechos Indígenas en SoundCloud y Spotify. <música>